0: Hoofdstuk 25 van Ivanhoe door Sir Walter Scott, vertaald door P. Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw 25ste hoofdstuk Een zo vervloekt lastige hand om te lezen, als ik ooit van mijn leven gezien heb. Goldsmith. De tempelier ging naar de zaal van het kasteel terug en vond de reeds daar aanwezig. Uw vleierij, zei deze, is waarschijnlijk, evenals de mijne door dit nadruchtig trompetgeschal gestoord, maar gij zijt later en met meer tegenzin gekomen, en dus veronderstel ik dat uw ontvangst gunstiger is geweest dan de mijne. Is uw aanzoek bij de Saxische erfdochter vruchteloos geweest? vroeg de tempelier. Bij het gebeente van Thomas en Beckett, antwoordde de Brassie, Rowena moet gehoord hebben dat ik het gezicht van vrouwentranen niet verdragen kan. Kom! zei de tempelier, gij, de aanvoerder van een vrijbende, stoort u aan de tranen een vrouw? Enige droppels op de liefde toorts gespringt doet de vlam des te veller branden. Grote dank voor enige droppels, hernam de Brassie, maar dit meisje heeft genoeg geweend om het licht van een vuurbaak uit te blussen. Nooit is er zulke handen vringen en tranenvloed geweest, sedert de dagen van Sint-Nioop, waarvan Prio-Emer ons verteld heeft. Een watergeest is in de Saksische scholen gevaren. De joodin is nog een legioen boze geesten bezield, ervatte de tempelier, want ik geloof niet dat één enkele, al waren het Apolloon, een eigen persoon zulke onttenbare hoogmoed en standvastigheid kon inboezemen. Maar waar is Van de Buff? Dit hoorn doet zich hoe langer, hoe harder vernemen. Hij onderhandelt met de jood, denk ik, en nam de Brasie onverschillig. Waarschijnlijk heeft het gehuil van Isaac de klank van de horen verdoofd. Gij zult bij ondervinding weten, ridder Briand, dat een jood die zijn geld af moet staan op voorwaarden zoals onze vriend Van de Buff vermoedelijk voorschrijft, een geschreeuw zal maken, luid genoeg om boven twintig horens en trompetten uitgehoord te worden. Maar we zullen hem laten roepen. Een ogenblik daarna kwam Van de Buff, die in zijn onmenselijke vreedheid op de reeds verhaalde wijze gestoord was en zich slechts met het geven van enige nodige bevelen had opgehouden. Laat ons zien wat de oorzaak is van dit vervloekt geraas, zei Frondebuff. Hier is een brief, en zo ik me niet vergis, dan is die in het Saksisch geschreven. Hij bekeek die van alle kanten, alsof hij wezenlijk enige hoop had de inhoud te zullen raden door het papier rond te draaien, en daarop overhandigde hij de brief aan de Brassig. —Het kan wel een toverbrief zijn, wat weet ik ervan, zei de Brassig. Die zijn een volle maat bezat van de onkunde, welke de ridders van dit tijdperk onderscheiden. Onze kapelaan heeft beproefd mij schrijven te leren, vervolgde hij, maar al mijn letters kregen de vorm van landspunten en zwaardklingen, en dus gaf de oude kaalkop het op. —Geef mij de brief, zei de tempelier. Dit hebben we van de priesterstand gekregen, dat we enige kennis bezitten om onze moed voor te lichten. —Laten we dan gebruik maken van uw eerbiedwaardige kennis, zei de Brassie. Wat zegt de brief? Het is een plechtige uitdaging, antwoordde de tempelier, maar, bij de heilige maagd, als het geen zotte scherts is, dan is het de zonderlingste uitdaging, die ooit over de ophaalbrug van een ridderkasteel gezonden is. Scherts, zei Von Buff. ik wilde wel eens weten wie in zulke zaak met mij zou durven schertsen. Lees op, ridder Brian. De tempelier begon al dus te lezen. Ik, Wamba, de zoon van weet niet... Hoflar, van een edel en vrijgeboren man, Cedric van Rotherwood, bijgedaamd de Saxer, en ik, Goethe, de zoon van Beowulf, Zwijderhoeder. Gij zijt waanzinnig geworden, zei Von de lezer in de rede vallende. Bij Sint Lucas, het staat er, antwoordde de tempelier. Hierop zei de taakje hervattende, vervolgde hij. Ik, Goethe, de zoon van Beowulf, Zwijderhoeder van genoemde Cedric... Ondersteund door onze bondgenoten, die gemene zaak met ons in deze strijd maken, zijnde deze bondgenoten de dappere ridder, voor het tegenwoordige Lenoir Veniau genoemd, en de geduchte booschitter Robert Locksley, Treffert Wit genoemd, doen u, Reginald van de Beuf en uw bondgenoten en medeplichtigen, wie het ook zijn, weten dat, daar gij zonder aanleidende oorzaak of verklaarde oorlog u van de persoon van onze heer en meester, genoemde Cedric, tegen recht en billijkheid, en door list hebt meester gemaakt, als ook van de persoon van een edele en vrijgeborene jongvrouw, de jongvrouw Rowena van hargots als ook van de persoon van een edel en vrijgeboren man, Evelsteen van Koningsburg, als ook van de personen van zekere vrijgeboren mannen, hun knechts, als ook van zekere mannen, hun geboren lijfeigenen, als ook van zekere Jood, genaamd Isaac van York, tegelijk met zijne dochter, eene Jodin, en zekere paarden en muilezels, welke edele personen met hunne knecht en lijfeigenen, en ook met de paarden en muilezels, de Jood en de Jodin, hierboven genoemd, alle in vrede waren met zijne majesteit, en als getrouwe onderdanen op des konings hierwegen reisden. Daarom eisen en vergen wij dat genoemde edele personen, namelijk Cedric van Rotherwood, Roweda van Hargott Evelsteen van Koningsburg, met hunne bedienden knechts en gevolg, als ook de paarden en muilezels, de jood en de Jodin, hierboven genoemd, gaderen met alle haven en goed dat hun toekomt, een uur na de overgifte dezes aan ons overgegeven worden, of aan hen die wij zullen benoemen om hen te ontvangen, ongedeerd en ongeschonden in lichaam en goederen. Bij gebreken van dien verklaren wij u, dat we u houden voor rovers en verraders, en dat wij onze lichamen tegen u in de slag, bij de belegering of anders zullen wagen, en ons best doen tot uw vernieling en ondergang. Inmiddels mogen God u in zijn hoede en bescherming nemen. Door ons getekend op de avond van Sint Witholdsdag, onder de oude eik in de laan van Harshill, het bovenstaande geschreven zijnde door een man een dienaar van God, van de heilige maagd en Sint Dunstan, in de kapel van Copmanshurst. Onder dit geschrift bevond zich voor eerst een ruwe schets van een hanenkop en kam, met een opschrift, hetwelk verklaarde dat dit het teken was van Wamba, de zoon van Wednit. Onder dit schone zinnenbeeld stond een kruis, als het teken van Guth, de zoon van Bierwolf. Daaronder stonden in stoute fikse letters de woorden de Noir Fignal, en eindelijk een vrij net getekende pijl, als het teken van de schutter Loxley. De ridders hoorden dit vreemd document van begin tot einde en zagen toen elkander in stille verbazing aan, alsof zij geheel niet in staat waren de betekenis ervan te begrijpen. De Brassie verbrak het eerst het stilzwijgen door een schaterend gelach, waarin hem de tempelier volgde, schoon met meer gematigdheid. Von de Buff daarentegen scheen misnoegd over hun ontijdige vrolijkheid. Ik verzeker u, mijn heren, zei hij, dat ge beter zou doen met te overleggen hoe wij in deze omstandigheden moeten handelen, dan met u aan een ongepast gelach over te geven. Buff is sedert zijn laatste val, niet weder bij goede luim, zei de Brassie tot de tempelier. Hij schikt bij het blote denkbeeld van een uitdaging, al komt hij ook maar van een nar en een zwijnenhoeder. Bij Sint Michiel, antwoordde Buff. ik wilde de Brassie dat gij het avontuur geheel alleen moest doorstaan. Deze schurken zouden niet met zulke onbegrijpelijke onbeschaamdheid hebben durven verhandelen, zo zij niet door sterke benden ondersteund werden. Er zijn vogelvrijverklaren genoeg in dit bos, om zich te wreken over de bescherming die ik aan het wild schenk. Ik heb slechts één kerel, die met me handen op heterdaad gevat werd, aan de hoorns van een wild hert laten binden, dat hem in vijf minuten doodboorde, en er werden even zoveel pijlen op mij afgeschoten als op het wit te espie. Hoor eens! vervolgde hij tegen een zijn bediende, hebt gij iemand uitgezonden om te zien door welke macht deze kostelijke uitdaging zou ondersteund worden. Er zijn ten minste tweehonderd man in het bos verzameld, antwoordde een schildknaap, die tegenwoordig was. Bij de hemel, zei Fron Buff, dat komt ervan dat ik u het gebruik van mijn kasteel toegestaan heb. U, die geen ondernemingen stilte kunt uitvoeren, maar mij dit wespenest op de hals moet halen. Wespen, hernam de Bassie, Zeg toch liever angeloze hommels, een bende luie schurken die zich liever in het bos ophouden en het wild stelen dan voor de kost werken. Angeloos, hervatte Frondebuf, scherpe pijlen en ellang lang en die ieder wit treffen, al is het maar zo groot als een Frans kroonstuk, zijn, dunkt mij, vrij gevaarlijke angels. Schaam u, heer ridder, zei de tempelier, laten we ons volk bij elkaar lopen en een uitval doen. Eén ridder, ja... Een gewapend man neemt twintig zulke boeren voor zijn rekening. Twintig en nog meer, zei de Brassie, ik zou mij schamen mijn lands tegen hen te gebruiken. Voorzeker, antwoordde Frondebuff. zou het zwarte Turken of Mooren waren, heer Tempelier, of laffe Franse boeren, zeer dappere de Brassie, maar dit zijn Engelse boogschutters, op wie wij geen voordeel zullen hebben, behalve onze wapens en paarden, welke ons in de nauwe wegen van het bos weinig zullen baten. Een uitval doen, zeide het gij. We hebben nauwelijks manschappen genoeg om het kasteel te verdedigen. De beste mijner lieden zijn te York, evenals uw gehele bende de Brassie, en we hebben nauwelijks twintig man buiten hen, die deze dolzinnige onderneming mede uitgevoerd hebben. Gij vreest toch niet, vroeg de templier, dat zij een macht verzamelen kunnen, die sterk genoeg zou zijn om het kasteel te bestormen? Dat niet, ridder, Briand, antwoordde Frondebuff. De deze rovers hebben weliswaar een stoute aanvoerder, maar zonder krijgswerktuigen, stormladders en ervaren opperhoofden kan mijn kasteel hen trotseren. Zet daar uw buren, zei de tempelier, laten ze hun lieden bijeenbrengen en drie ridders ter hulp stellen, die door een nacht en een zwijnhoeder in het kasteel van het baron Reginald van Rondebuk belegerd zijn. Gij schertst, heer ridder, hernam de baron, maar naar wie zal ik zenden? Malvoisin is op dit ogenblik met zijn gevolg te York, evenals mijn andere bondgenoten. En daar had ik ook moeten zijn, als deze vervloekte onderneming niet tussen beiden was gekomen. Zend dan naar York en laat onze lieden terugroepen, zei de Brassie, indien zij het gezicht van mijn standaard en van mijn vrijcompagnie verdragen, dan zal ik hen voor de stoutste rovers houden, die ooit een boog in het bos gespannen hebben. Maar wie zal de boodschap overbrengen, vroeg Buff. ze zullen alle paden bezetten en de boden zijn last uit het hart scheuren. Ik weet er iets op, ging hij voort na een ogenblik bedenkens. Heer Tempelier, gij kunt even goed schrijven als lezen, en zo wij slechts de schrijfmaterialen kunnen vinden van mijn kapelaan, die een jaar geleden gedurende de feestgelagen in de kerstdagen gestorven is, met uw verlof, zei de schildknaap, die nog altijd gereed stond, ik geloof dat de oude Urfried, die ergens bewaard heeft, ter liefde van de biechtvader. Hij was de laatste man, zoals ik haar heb horen zeggen, die ooit zo tot haar gesproken heeft als een beleefd man tot een meisje of een vrouw, spreek het boet. Loop en zoek ze op, Engoret, en dan zult gij hier tempelier een antwoord op deze stoute uitdaging schrijven. Ik wilde het liever met de punt van mijn zwaar doen dan met de pen, zei Boagilberg, maar zoals gij verkiest. Hij ging daarover zitten en schreef een Franse brief van de volgende inhoud. De ridder Reginald von de Buff en zijn edele en ridderlijke bondgenoten nemen geen uitdaging aan van slaven, lijfeigenen of vluchtelingen. Zo hij die zich de zwarte ridder noemt inderdaad aanspraak heeft op de eer der ridderschap, dan moet hij weten dat hij onteerd wordt door zijn tegenwoordige verbintenis en geen recht heeft om rekenschap te vragen van dappere mannen van edelbloed. Ten opzichte der gevangenen die wij gemaakt hebben verzoeken wij u uit christelijke liefde een geestelijke te zenden om hunne biecht aan te horen en hen met God te verzoenen. Daar het ons vast voornemen is hen hedenmorgen voor de middag ter dood te brengen, omdat hun hoofden op onze bolwerken ter toon gesteld aan alle mensen mogen bewijzen hoe gering wij diegenen achten welke zich met hunne bevrijding bemoeien. Derhalve verzoeken wij u nog eens, als boven, een priester te zenden om hen op de dood voor te bereiden. Dit doende zult gij hun de laatste aardse dienst bewijzen. Zodra deze brief dichtgevouwen was, werd hij aan de schildknaap overhandigd en door deze aan de bode, die buiten wachtte, op het antwoord op de brief door hem gebracht. De schutter, na zijn boodschap verricht te hebben, keerde naar het hoofdkwartier der bondgenoten terug, dat voor het tegenwoordige onder een eerwaardige eik opgeslagen was, omtrent drie pijlschoten ver van het kasteel. Hier wachten Wamba en Goof, benevens hun bondgenoten, de Zwarte Ridder, Loxley en de Vrolijke Kluizenaar, met ongeduld een antwoord op hunne opeising. Rondom en op een afstand zag men een menigte dappere schutters, weer jagerskleding en door het weer verbrand gelaat de gewone aard hunne bezigheden aantoonden. Meer dan tweehonderd waren er reeds vergaderd en er kwamen ieder ogenblik nog anderen aan. Zij, die als aanvoerder het bevel voerden, waren alleen van de anderen onderscheiden door een pluim op de muts... Hun kleding, wapens en voorkomen waren voor het overige in alle opzichten dezelfde. Behalve deze bende was reeds een minder ordelijke en slechter gewapende troep aangekomen, bestaande uit de Saxische inwoners van de naaste buurschappen, zowel als vele lijfeigenen en bedienen van Cedrics uitgestrekte landgoederen, om tot zijn verlossing mede te werken. Weinigen van hen hadden andere wapens dan die welke de nood in krijgswerktuigen herschapen had. Jachtspieren, zeissen, dorsvlegels en dergelijke waren hun voordaamste wapens, want de Normandiërs hadden, overeenkomstig de gewone staatkunde der veroveraars, de overwonnen Saxers het bezit en het gebruik der wapens ontzegd. Deze omstandigheden maakten hun bijstand op Verena niet zo geducht voor de belegerden als de kracht der mannen zelven, hun groot getal en de moed die een rechtvaardige zaak inboezemt hen anders hadden kunnen maken. Het was aan de aanvoerders van deze bonte hoop, dat de brief van de tempeliers thans werd overhandigd. De kapelaan werd eerst verzocht, de inhoud daarvan mede te delen. Bij de herderstaf van Sint Dunstan, zei die waardige geestelijke, welke meer schapen in de schaapskooi gebracht heeft, dan die van enige heilige in het paradijs, zweer ik, dat ik u deze wachttaal niet kan uitleggen, daar ik niet gissen kan of het Frans of Arabisch is. Hij gaf de brief daarop aan Gorth over, die brommende het hoofd schudde en die weer aan Wamba overhandigde. De naam bekeek alle vier hoeken van het papier met een glimlach van gemaakte geleerdheid, zoals een aap bij dergelijke gelegenheden aanneemt, maakte hierop een sprong in de lucht en gaf de brief aan Loxley. Als de grote letters bogen en de korte pijlen waren, dan zou ik iets van de zaak begrijpen, zei de eerlijke schutter. Maar zoals de zaak nu staat, is de mening even goed voor mij verborgen als het hert dat twaalf mijlen verwijderd is. Dan moet ik maar voorlezer zijn, zei de zwarte ridder, en de brief van Locksley nemende, las hij die eerst zachtjes over, en verklaarde toen de inhoud in het saksisch aan zijn bondgenoten. De edele Cedric ter dood brengen, riep Wamba, bij het heilig kruis, gij moet u vergissen, heer ridder. Zeker niet, waarde vriend, hernam de ridder. Ik heb u de zin der woorden meegedeeld, zoals ze hier staan. Dan, bij Sint Thomas van Canterbury, moeten we het kasteel hebben, hervatte de Guth, al moesten we het ook met de handen omverhalen. We hebben niets anders waarmee de het omver te halen, hernam Wamba, maar de mijnen zijn niet zeer geschikt om stenen en kalk te breken. Het is slechts een uitvlucht om tijd te winnen, zei Locksley. Zij durven geen daad verrichten, waarvoor ik een schrikkelijke wraak kon vorderen. Ik wenste dat een van ons toegang tot het kasteelkoffer krijgen, zei de zwarte ridder, en ontdekken hoe het met de belegerde gesteld is. Bij denkt dat zij een biechtvader willen hebben, zou deze heilige kluiselaar tegelijk zijn van beroep kunnen uitoefenen en ons de gewenste berichten bezorgen. De drommel halen u en uw raad, hernam de brave hierremiet. Ik zeg u, heer Luiaert, dat, wanneer ik mijn mondenskleed uittrek, mijn priesterschap, mijn heiligheid, zelfs mijn Latijn mij tegelijk verlaten en in mijn groen buis kan ik beter twintig herten doodschieten dan één christen de biecht afnemen. Ik vrees, zei de zwarte ridder, ik vrees zeer dat hier niemand is die geschikt is om tot ons doel de rol van biechtvader op zich te nemen. Allen zagen ook anders zwijgend aan. Ik zie, zei Wamba, na een korte stilte, dat de nacht alweer de nar moet zijn en zijn hals eraan wagen waar wijze mensen terugduinzen. Gij moet weten, waar de makkers en landslieden, dat ik een monnikskleed gedragen heb eer ik de narrenkomp opzette, en dat ik voor monnik werd opgevoed eer eene zenuwkoorts mij slechts verstand genoeg overliet om een nacht te zijn. Ik vertrouw dat ik, met behulp van het gewaad van de vrome heremit, en met het priesterschap, de heiligheid en de geleerdheid, welke in die kap zitten, bekwaam zal zijn om wereldse en geestelijke troost toe te delen aan onze waardige meester Cedric en zijn lotgenoten in het ongeluk. Denkt gij dat hij daartoe verstand genoeg heeft? vroeg de zwarte ridder uit Goth. Ik weet het niet, hernam Goeth, maar zo hij het niet heeft, dan zal het de eerste keer zijn, dat het hem aan vernuft ontbroken heeft om van zijn gekheid voordeel te trekken. Trek dan het bolksgewaad maar aan, vriend, zei de ridder, en laat uw meester ons bericht zenden van de toestand van het kasteel. Uw getal moet klein zijn, en het is vijf tegen één, dat men door een plotselinge en stoute aanval overrompelen kan. De tijd eist spoed. Ga. Intussen, zei Loksdie, zullen wij de plaats zo nauw insluiten dat er zelfs geen vlieg enig bericht uit zou kunnen brengen. Zodat gij, goede vriend, vervolgde hij, zich tot Wamba wendende, deze dwingelanden kunt verzekeren dat elke daad van geweld die zij tegen uw gevangenen plegen, hun zwaar zal vergolden worden. Pax Fobiscum, zei Wamba, die nu in zijn geestelijke vermomming gehuld was. En dit zeggende nam hij de plichtige en statige gang van de monnik aan en vertrok om zijn zending te volbrengen. Einde van hoofdstuk 25